0: con ustedes, niños y niñas, en otro nuevo mes. El tiempo vuela y nosotros junto con él, esta semana, comenzamos el mes de septiembre. ¿Cómo la ven? Rapidísimo, ¿no les parece? Lo importante es que estamos listos para comenzar nuestro programa. Esperamos que ustedes también estén atentos para escucharlo. Hoy también tenemos gratas sorpresas para ustedes y nos gusta saber que escuchan el programa. Así que sigue con nosotros y llámanos al 41 55 1060. También puedes escribirnos al correo electrónico a todo ritmo radioeducación.edu.mx.
1: Comunícate con nosotros a todo ritmo al teléfono 41551060. A
2: todo mismo!
0: El día de hoy vamos a empezar con nuestra sección inspeccionando la música, en donde hablaremos de la escala musical. ¿Has escuchado una escala musical? Seguramente sí. Quizá tienes algún amigo que toque el piano y te haya dado un ejemplo. O tal vez has escuchado algún flautista cuando estudia. No te muevas de tu lugar y escucha atento lo que nuestro investigador musical trajo para ti. Además, los niños intérpretes que nos acompañaron en el programa podrán escucharse el próximo viernes 11 de septiembre. Mi Batuta está muy contenta porque viene del ensayo de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. El director de orquesta la dirigió con cariño y escuchó las composiciones de los grandes compositores. Hoy nos trajo otra adivinanza musical. Escúchala y dinos de qué instrumento se trata. Nuestro invitado de esta semana es... Carlos Miguel Prieto, director artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Llama a tus amigos e invítalos a escuchar las opiniones de este gran director de orquesta. ¡Ah! Y por supuesto, no podría faltar nuestra cartelera de fin de semana, que como siempre tiene grandes sorpresas para ti y tu familia. Así que prepárate y toma un buen lugar, porque comenzamos. da mucho gusto notar que cada viernes descubrimos un término musical que nos ayuda a comprender con facilidad el lenguaje de los sonidos. Hoy hablaremos de la escala musical, que es una serie de notas ordenadas consecutivamente, sin el salto de ningún sonido. Puede ser de manera ascendente, como subiendo una escalera. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. O descendente, es decir, bajando. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Hay alrededor de 500 escalas. Algunas de las más conocidas son la diatónica, la cromática, la mayor, la menor... ¡Uf! Nos falta mucho camino por recorrer y muchas escaleras por subir. Así que vayamos inspeccionando la música con la escala musical.
1: Inspeccionando la música Palabra del día, escala Se da el nombre de escala a la sucesión ascendente o descendente de las notas musicales dispuestas en orden inmediato. Existen diferentes tipos de escalas, según las notas musicales seleccionadas. Por ejemplo, la escala pentáfona, es decir, de cinco notas, es una de las más antiguas. La música occidental es la llamada escala diatónica, que corresponde a las teclas blancas del piano y tienen siete sonidos. Y un octavo sonido que es la repetición del primero, pero una octava más arriba. A las notas de la escala también se les llaman grados. Si la primera nota es el do, este será el primer grado. El re será el segundo. El mi será el tercero, y así sucesivamente. Los grados de la escala también tienen un nombre particular dependiendo del papel que juegan dentro de la misma. El primer grado,
0: siendo el más importante, se llama tónica.
1: El quinto grado de la escala y segundo en importancia se llama dominante. El cuarto grado se llama subdominante. Y el séptimo se llama sensible, porque es atraído hacia la tónica. Sobre estas funciones de los grados se basa el principio de la tonalidad.
0: Apareció la palabra del día. ¿Ya reconociste cómo suena una escala? ¿Deseas hacernos algún comentario. Llámanos al 41 55 1060. Estamos atentos para recibir tus llamadas y también recuerda escribirnos al correo a todo ritmo radioeducación.edu.mx. Es muy importante para nosotros contar con tu opinión. Ya llegó Doña Batuta a la cabina de Radio Educación, viene brincando y llena de felicidad. El motivo principal es que viene del ensayo de la Orquesta Sinfónica Nacional y esto la pone realmente muy feliz. Hoy nos trajo otra bella adivinanza musical y espera que adivinen de cuál instrumento se trata. Así que limpien sus oídos y escuchen. Tenemos regalos para los tres primeros niños y niñas que respondan correctamente la adivinanza musical. Un pase doble para el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional para el domingo 6 de septiembre a las 12 de la tarde en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Así que, listo.
1: Comunícate con nosotros a todo ritmo. A teléfono 4155-1070. Doña Batuta, te invita a
2: adivinar.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo la están pasando ahora que regresaron a la escuela? ¡Uy! Espero que muy contentos de volver a ver a sus compañeros de clase y a sus maestros. Hoy nos acompaña una bellísima dama que tiene un hermoso timbre. Pongan mucha atención. En esta ocasión, seguro que ya saben de qué instrumento estamos hablando, ¿verdad? Este bello instrumento se ha escuchado en diversas culturas. En la orquesta sinfónica, a veces es utilizado como instrumento solista, y en ocasiones, como parte de todo el conjunto instrumental. programas anteriores, hemos estado escuchando algunos instrumentos de la familia Aliento Madera, como el oboe, el fagot, el clarinete. Y hoy toca el turno a... ¡Maravilloso! Lo construyen de plata y también está hecho de oro y pertenece a la sección de alientos. Hoy la adivinanza está muy sencilla. <ríe> ¡Llámenos! Al 4155 1060 cada día su oído está mejor para distinguir los diferentes timbres de los instrumentos. Muchísimas gracias por participar y nos escuchamos muy pronto.
0: Bellísimo sonido, ¿verdad? ¿Les gustó? Gracias por comunicarse al programa y participar en la adivinanza musical. Les recuerdo el correo electrónico, a todo ritmo, arroba, También les recuerdo el teléfono en cabina para que nos sigan llamando, 41-55-1060. Agradecemos sus llamadas y también sus correos. Es importante y muy agradable para nosotros saber que nos escuchan y que les guste el programa. Hoy en Viviendo la Música estamos de pláceles porque iniciamos nuestra sección con una entrevista con el director artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional, Carlos Miguel Prieto, quien nos habla de la importancia de la música con los niños y las niñas de México. Vamos a escucharlo. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué creen que el día de hoy nos encontramos otra vez aquí en su programa A Todo Ritmo como cada viernes? Tenemos a un invitado muy especial, que es el director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional desde el 2007, Carlos Miguel Prieto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien, gracias. Nos da mucho gusto contar con tu compañía aquí. Hoy vamos a comentar sobre el segundo segmento de la temporada 2009 de la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿no es así? Correcto. Perfecto. Pero antes de esto, eh, quisiera que nos comentaras qué te parece a ti la labor que se hace eh, aquí en México, principalmente en cuestión cultural, eh, Aunada a lo que es la educación musical infantil
3: Yo soy un convencido de lo que es la música para los niños de todas las edades Eh, Soy alguien que tuvo el privilegio de aprender música desde los cuatro años Eh, Aprendí las notas musicales al mismo tiempo que aprendí a escribir Aprendí a leer música, aprendí a tocar el violín desde muy chico Y la verdad es que la música ha sido una compañera increíble durante mi vida durante un inicio como hobby y después se volvió mi profesión y ahora es lo que hago y que me lleva a tocar conciertos dirijo alrededor de 120 conciertos al año pues casi en todo el mundo y pues ¿qué te puedo decir? le preguntaste a la persona más eh, más convencida de que la música vale mucho la pena para los niños es muy divertida, muy interesante y además muy profunda no yo creo que la música debe ser parte del currículum de las escuelas, debe ser parte de la preocupación de las de los padres de familia y en las escuelas hay una obsesión por enseñarle a los niños casi todo salvo la música y cuando la música es algo que todos los niños y todos los adultos traemos adentro eh, tanto que los niños naturalmente cantan, cuando juegan cantan eh, y, y incluso de adultos seguimos cantando cuando estamos contentos e incluso cuando estamos tristes en español se dice tocar música pero en inglés en francés y en muchos otros idiomas se dice jugar mm. Rue, play en, Rue es en francés play mm-hmm. en inglés quiere decir jugar y esto no es una casualidad la música es juego la música es es algo divertido pero que al mismo tiempo llega muy profundo y entonces los niños Como parte de de la educación, si se les puede incluir algo que les inspire y que además les haga jugar, eh, pues qué bien, ¿no? No sé si es por por falta de maestros de música o por falta de sensibilidad, eh, pero que la música ha sido poco a poco borrada de los currículums eh, de las escuelas. Eh, Cuando yo creo que es una materia tan formativa como lo pueden ser las matemáticas y sin duda más divertidas. Yo creo que en general a los niños les exigimos memorizar demasiado eh, y no se les enseña a a aprender divirtiéndose y aprender pensando. Eh, La educación que perdura es la educación que hace pensar y que da un método para analizar algo y para crecer en el futuro. Igual es la música, quien le enseña a un niño a tocar un instrumento le está dando un regalo para toda su vida, eh, sea o no una profesión. Música. Y un instrumento es un excelente amigo, como me imagino que en este programa hay no solo niños escuchando, sino padres de familia. Eh, va, va muy enérgica mi recomendación que, que tomen en cuenta la música como una de las materias más más importantes y más... ...más profundas de la preparación de un niño.
0: ¿Tú cuando estás dirigiendo a tus compañeros... ...utilizas este elemento tan maravilloso del ser humano... ...que es la imaginación?
3: Claro, la imaginación la utilizamos todos los días, todos. ¿De qué manera lo haces con Aunque no lo quieras, estás imaginando. Bueno, la música, toda creación musical... ...nos exige a los que estamos interpretando imaginar, ¿no? Entonces, yo imagino muchísimas cosas y... Dentro de la música que hacemos hay desde lo más divertido hasta lo más profundo, hasta lo más triste, hasta lo más trágico, hasta lo más terrible, hasta lo más feliz. no Entonces, más que imaginar, está uno interpretando la voluntad del compositor. Una orquesta sinfónica es un instrumento muy importante y muy valioso eh, que, que tanto debe de poder tocar la música que está escrita hoy como la música que fue escrita hace 400 años. Y entonces eh, difícilmente puede uno encontrar un ensamble. Eh, Aquí somos 100 músicos en la orquesta, pero tenemos la manera de de tocar música desde el Renacimiento, o sea, música de hace 400 años, hasta música que está siendo escrita hoy. Eh, Entonces creo que lo, lo, lo bueno es la capacidad de interpretar todo tipo de periodos, y no solo eso, dentro de cada periodo todo tipo de música. Eh, nosotros en nuestras temporadas siempre balanceamos y tenemos conciertos tem- de temporada normales, eh, conciertos familiares e infantiles, que siempre están muy muy eh, presentes en nuestra programación, y conciertos que están más bien dirigidos a, a, a un público, conciertos más populares o menos populares. Esto, aparte de esto, cada concierto tiene un interés muy especial, ¿no? Bueno, mira, habría varias ideas que durante la temporada estamos explorando, estamos haciendo todas las sinfonías de Brahms, Johannes Brahms es un gran, gran compositor alemán, eh, posterior a Beethoven, eh, y empezamos esta semana con la primera sinfonía, y durante la temporada... Brahms compuso cuatro sinfonías, vamos a hacer las cuatro sinfonías de Brahms y el Requiem de Brahms entonces se hacen esas esas cuatro grandes obras más el Requiem que eso ya es un hilo conductor muy importante y estas son obras que son atractivas para todo público desde el público más conocedor de la música el público melómano hasta el público que nunca ha ido a un concierto o incluso niños es que es muy interesante ver que cuando lleva un ni- uno un niño un niño a un concierto, tienen una reacción muy profunda y muy sorprendente. Son el mejor público posible. Es un público completamente sincero
2: uh-huh. y
3: completamente espontáneo.
2: Claro.
3: Eh, muchas veces los adultos, los padres, pensamos que solamente se puede llevar a un niño a un concierto de niños. Y ese es un grave error. Eh, yo he visto niños en todo tipo de conciertos tener reacciones muy interesantes y además muy 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 fuertes a la música, muy buenas. Espontáneas. Espontáneas. Uh-huh. Pero para quien le tiene miedo a nuestros conciertos normales, que eh, quien, quien realmente quiera llevar los niños a unos conciertos dirigidos a los niños, tenemos en cada temporada siempre unas series de conciertos infantiles que están no solo diseñados en su duración, son conciertos más cortos, que duran alrededor de una hora, uh-huh. que tienen un narrador y que tienen algún tema, que puede ser atractivo para los niños. En el en la temporada pasada hicimos el Carnaval de los Animales, hemos hecho Pedro y el Lobo, Tuvi la Tuba, y en este caso, en el caso de la temporada que, que viene, se van a hacer dos semanas de conciertos que llamamos familiares. Uh-huh. ¿Por qué los llamamos familiares? Porque son realmente para toda la familia. Están diseñados para que vengan los niños con su familia o sus amigos también, Y eh, el el primero es la semana próxima, el domingo 13 de septiembre, y como está tan cerca de las fiestas patrias, tiene un tema mexicano. Es música mexicana muy accesible y y divertida. Y después alrededor del Día eh, de los Muertos, a la semana después, se hace un concierto cuyo tema es es ese tema tan... Tan increíble que son el Día de Muertos, entonces se hace música de fantasmas, la danza macabra, el vuelo de la bruja, la danza infernal, el sueño de una noche de sabat, en fin, música que tiene que ver con con la la noche de, de muertos y esto lo hacemos también con un narrador y este es un concierto familiar. Mira, cuando te decía yo que hay unos conciertos que están diseñados de una manera más popular, ese es un ejemplo perfecto. Eh, Me refiero a veces que tenemos conciertos, a veces eh, un concierto navideño, un concierto mexicano, un concierto de corte más popular. La Orquesta Sinfónica Nacional eh, puede tan bien presentar una obra de enorme seriedad como puede ser un Requiem de Brahms, hasta tocar un popurrí de temas populares mexicanos. Y en ese caso, el concierto 20, que lo lo estamos llamando Viva México, se hace el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre, la orquesta va a tocar pura música mexicana de origen popular, mosaicos mexicanos, arreglos de música mexicana para orquesta, y se hace un homenaje a don Seferino Nandayapa, que es un gran marimbista mexicano, y su familia. Entonces va a haber obras con marimba y orquesta, y bueno, ese digamos es un prototipo de un concierto popular Y en este caso de música mexicana ¿no? Lo que queremos con esto es atraer a todo público a este concierto Esto lo digo con cierto cuidado Porque da un poco la impresión como que los otros conciertos No quieren atraer a todo el público Y sí quiero dejar bien claro que todos los conciertos que toca la Sinfónica Nacional Son interesantes para todo público
0: Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros ¿Les gustó la conversación con Carlos Miguel Prieto? ¿A ustedes les gustaría ser directores de orquesta? Sería bellísimo, ¿no creen? Observen muy bien al director cuando vayan a un concierto. Por lo pronto, llámenos 4155-1060. Los esperamos y recibimos sus comentarios también en el correo electrónico a todo ritmo, arroba, Punto .mx Muchísimas gracias a todos los niños que nos han llamado Mario Gómez Pérez Tienes tus pases, espero que te puedas Comunicar otra vez con nosotros porque nos diste mal Tu teléfono y no podemos regresar La llamada, Grecia Sánchez Nos dice que es la flauta, el instrumento Que tiene hoyitos y que se le sopla Muy bien Grecia, muy bien Y Diana Verónica Hernández Batista todos ustedes tienen sus pases Recuerden que deben eh, ir Directamente al Auditorio Blas Galindo Se recogen media hora antes de que empiece, es decir, como a las once y media está perfecto, lleven una identificación y digan que los ganaron aquí en el programa de A Todo Ritmo. También nos habló Cristina Díaz, eh, ella es mamá de una niña que estudia música, le encanta el programa, y también nos llamó Samael, dice que felicita al equipo de producción y a la locutora que le gusta mucho el programa. Pues muchísimas gracias para todos, de verdad nos da gusto compartir este espacio radiofónico con todos ustedes que nos acompañan viernes con viernes. Y bueno, también recuerden que a las personas que no nos puedan escuchar en vivo nos pueden escuchar a través del podcast. Solo deben ingresar a la página www.radioeducacion.edu.mx. Posteriormente hay un icono en la parte derecha de abajo donde Dice podcast, después sale un listado de todos los programas que se transmiten en la semana, ahí le dan en a todo ritmo y ahí despliega la lista de todos los programas, de todas las emisiones que hemos teni- hemos tenido desde hace ya un mes. Así que acompáñenos y chicos, les hago hincapié en este comentario. Es importante la música para todos. Chicos, grandes, deseo que observen y principalmente escuchen con cuidado este gran regalo que la Orquesta Sinfónica Nacional de México nos da en este su segundo segmento de la temporada 2009, que empezó hoy y terminará hasta el mes de diciembre. Tenemos mucho tiempo, no hay pretextos. Los conciertos son para todos. Abuelitos, mamás, papás, tíos, niños, todos son bienvenidos. Recuerden que también va a haber dos conciertos familiares el primero será el eh, próximo domingo 13, cualquier duda que tengan ingresen a la página o llámenos a nosotros o también nos pueden escribir
1: comunícate con nosotros a todo ritmo a teléfono 4155
2: 1060 a todo ritmo
0: Hoy nuestra cartelera de fin de semana nos tiene muy gratas sorpresas como cada semana, así que escucha con atención.
1: Disfruta la música.
0: La Orquesta Sinfónica Nacional invita al concierto que se llevará a cabo este viernes 4 de septiembre a las 8 de la noche y el domingo 6 a las 12 y cuarto en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, Avenida Río Churubusco número 79, Colonia Country Club. Delegación Coyoacán con el violonchelista Alban Gerhardt, interpretando música de Haydn y Schumann y la Sinfonía número 1 de Brahms, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto. Thank you. cubre a las nuevas generaciones de músicos con el ciclo Jóvenes Valores. Ahora, con la participación del pianista Alfonso Álvarez, quien interesado en dar a conocer la música mexicana de concierto, ha estrenado y difundido obras de compositores mexicanos, como Eduardo Angulo, Filiberto Ramírez y Ulises Gómez, por mencionar algunos. Te esperamos el sábado 5 de septiembre a las 12 horas, en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte, Tacuba 8, Centro Histórico. En el marco del ciclo Conciertos Extraordinarios, se presenta la Camerata Santiago de Querétaro, agrupación que te hará pasar un grato momento musical con su interpretación, el sábado 5 de septiembre a las 18 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Reserva tu lugar. Prepárate para deleitarte con el ciclo Jóvenes Valores, en esta ocasión con la interpretación de la joven y talentosa pianista Astrid Morales. Ocupa la primera fila y déjate seducir con su interpretación con el programa que ha preparado para el domingo 6 de septiembre a las 12 horas en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte, Tacuba 8 Centro Histórico, entrada libre. Los encargados de poner el ambiente al ciclo conciertos de Bellas Artes son los solistas Gerardo Ledesma Alfagot y el pianista Armando Merino, quienes han elegido un espléndido repertorio para la ocasión. La cita es el domingo 6 de septiembre a las 17 horas en la Sala Manuel María Ponce del Palacio de Bellas Artes. ¿Adivinaron cuál es el instrumento que Doña Batuta nos trajo el día de hoy? La Flauta Transversa, o también conocida como Flauta Dulce. Gracias por compartir con nosotros... Perdón, Flauta Transversa, Flauta Transversa. Gracias por compartir con nosotros la adivinanza. Nos da mucho gusto que hayan adivinado. Felicidades a los ganadores. Les vuelvo a decir los nombres. Diana Verónica Hernández Batista, Grecia Sánchez y Mario Gómez Pérez. Recuerden recoger sus pases media hora antes, ese mismo día, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. De Río Churubusco número 79... Colonia Country Club Agradecemos su participación Y nos escuchamos el próximo viernes Aquí en Radio Educación A la una y media de la tarde En su programa A todo ritmo Participamos en este programa Ana Bela Solano, Ana Gerhardt, Nailea, David, Ana Monroy, Alejandro Ramírez y Gonzalo Arteaga. Rubrica original Marcial Romo. Conducción Blanca Castro. Agradecemos el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes y al director artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, Carlos Miguel Prieto, por su participación en el programa.
1: una producción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.